0: Bienvenidos a Entre Café y Vino, donde construimos puentes para conocer otros mundos, mundos que nacen de la creatividad. Hoy me gustaría poder presentarles a una mujer guerrera que tiene muy en claro en su cabeza lo que quiere lograr y que poco a poco está logrando alcanzarlos. Es un placer para mí presentarles a Mayora Lorca. Hola Mayora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Hola, bien, ¿y ustedes? Bueno, gracias por la invitación y yo, bueno, chévere, feliz de esta invitación.
0: Sí, no se preocupe. De eso se trata, de poder conocer a otros autores fuera del tópico. Antes de comenzar, como siempre a nosotros nos gusta empezar esto conociendo al autor, conociendo a la persona que está detrás de la pluma, detrás de las historias. ¿Usted de dónde
1: es? Bueno, yo soy venezolana, uh -huh. de nacionalidad venezolana, y pero actualmente me encuentro acá en Colombia residenciada en estos momentos.
0: ¿Cuánto eh, tiempo tiene en Colombia usted?
1: Eh, alrededor de tres años.
0: Ah, ok, ya, desde el
1: 2018.
0: Ajá, ah, sí. Ya, ya, tiene, ya tiene algo ahí conociendo Colombia, entonces. ¿Y qué tal ha sí. tratado?
1: Ah, no, bueno, feliz, porque incluso Colombia fue la que me dio la oportunidad de hacer este mi sueño realidad en relación a la, a la edición del libro.
0: Sí, sí. en Colombia sí. logró concretar su sueño. Sí, bastante. Es, es el punto. Muchas veces tenemos que emigrar de nuestro lugar de origen y hay otras ciudades que nos reciben con los lados abiertos y podemos desarrollar lo que nosotros estamos deseando y sin saber muchas veces hay gente que llega a otra zona y se le abren las puertas ni siquiera pensando. Me da gusto saber ¿Alguien? que su caso fue algo Al, así.
1: Claro, alguien me dijo por allí una vez, eh, nadie es profeta en su tierra. Sí. Y entonces tiene mucho que ver con eso, con la realidad que estamos viviendo.
0: Ok, o sea, es, eh, por aquel lado, ¿cómo los trató la pandemia?
1: Uy, bueno, bueno, fíjate que la pandemia fue la que originó, que yo me motivara a que mi libro esté hoy día editado, porque en realidad está, eh, me mantuve un poco desmotivada por la situación, por el emigrar a este país, por venirme, dejar mi tierrita, como le decimos, y bueno, eh, en realidad viene la pandemia y nos arropa prácticamente a todos y nos hace este, crear un como un, un, como un todo un torbellino de, de circunstancias que uno no sabía qué voy a hacer. Es verdad, se muere la gente. Entonces, bueno, una cantidad de comentarios que uno no sabía en realidad qué hacer. Eh, yo me sentí perdida. Incluso yo creo que me dio hasta algo que llamaban por allí el síndrome de la cabaña, que no me provocaba salir, que no me provocaba hablar con nadie, todo el mundo me inspiraba miedo. <ríe> sí, eso me pasó.
0: Y es que sí, pero, al principio de la pandemia, creo que casi todos nos pasó cosas similares, porque sí. en realidad no sabíamos, no sabíamos nada.
1: No sabíamos. Uh -huh. Y, pero sin embargo, ese encierro generó en mí que yo este, dijera, no, ya, este es el momento de escribir, este es el momento de terminar mi obra y, y, y buscar opciones eh, para que mi libro llegue a, o sea, no, en realidad es mi libro con otros autores, yo esto, eso es una antología, pero okay. bueno, yo busqué una opción de que aunque sean mis letras estuvieran plasmadas en, en un libro, y bueno, era, lo, era el momento, creo que se dio el momento y nos pasó a muchas personas, muchas personas empezaron que sí, a emprender, a, a crear, y yo bueno, por ese lado, lo que, comen, lo que comencé fue a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, y a decir, bueno, ya basta, ya. Bueno, ¿no? Eh, y que eh, fue un momento de, de comenzar y de empezar a crear cosas que yo tenía prácticamente olvidada y, y de yo me sentía muy decepcionada de, de que en mi país no pude hacerlo y pensé que aquí no se podía tampoco. Pero creo que nada, nada es imposible. Todo es buscar los hechos, cómo hacerlo, eh, investigar, indagar, y eso fue lo que yo hice, empecé a buscar qué editoriales me recibían y participé en una convocatoria y allí entonces ahora el, el resultado de todo eso es tener mi otra creación, para mí es como mi eh, yo tengo dos hijos y ese es mi tercer hijo
0: <risa> el tercer hijo y sí. Sí, sí es cierto, la pandemia orilló a muchas personas, muchas personas perdieron el trabajo indiscutiblemente, separó industria, separaron negocios todo pero esto también generó una necesidad de las mismas personas que empezaron a crear, comenzaron a emprender, comenzaron a hacer. Mi padre tiene la frase que de lo malo a lo bueno, yo siempre he dicho que o sea, a muchos sí nos pegó en la torre, tal vez en algunos proyectos, en el trabajo, en lo que sea, pero nos dio oportunidad de aprender a hacer otras cosas. Sí. No todos tal vez les sale, sale, desgraciadamente así es la vida, pero es parte de, él. y o así sea, permitió un cambio de paradigma aunque fue un reto, siendo sincero, vivir esto fue un reto, pero es algo que nos orilló, nos orilló así completamente nos orilló, a ser mejores, a buscarle otras cosas, y en su caso, hoy ya tiene su, prim su primer, es un libro de colaboración, pero tiene su primer novela ya publicada. ¿Cómo sí. se sintió cuando, o más bien, cómo fue ese proceso de comenzar a escribir? Eh,
1: bueno, no, me sentí, eh, fíjate que tardó un año en llegarme la obra ya impresa, y, y el día que llegó yo no pensé que iba a ser tan emocionante cuando lo abrí y leí allí, y esto lo escribí yo, 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 todo esto es mío, y más que yo allí hablo de personajes muy interesantes que fueron trascendentales en mi vida, y entonces leerlo, mmm, bueno, fue súper emocionante, eh, creo que fue como cuando me gradué de licenciada, <ríe> el recibir un título de tanto esfuerzo, de casi cinco años de estudio, entonces esto es algo muy parecido. Porque no es un logro que, que se obtiene así de fácil, es un logro que hay que este, buscarlo, eh, prepararse, eh, bueno, infinidad de elementos que tienen que, que darse para que todo ese regalo que me dio la vida, porque para mí es como un regalo de la vida, eh, yo tengo hoy día en mis manos, entonces, eso fue, fue genial, pues, genial.
0: Aprovechando que me está diciendo que se tuvo que preparar, ¿cómo fue su proceso creativo? ¿De dónde comenzó? ¿En qué se basó? ¿Cómo fue ese decir, lo voy a hacer? Ah, lo hice.
1: Bueno, no, yo de niña siempre he sido una persona muy creativa. Me encantaba pintar, colorear, crear historias. Que si yo, yo creo que yo hubiese sido una gran ilustradora. Porque me encantaba hacer muñecos y hacerle una historia. Y tú te llamas Pedro y tú te llamas Juan y no sé qué. Pero eh, yo, yo vengo de familia campesina. Y, y esas familias, en ese momento, todas las familias que estaban alrededor y, y, y todo el trabajo que teníamos no, no nos permitían a los niños, eh, como por decir, Una. tener ese tipo de sueños. Y entonces mi abuela siempre decía, niña, no, no, no inventes, no hagas locura, hay que seguir creyendo, pero en la realidad hay que pisar, pisar firme. Y bueno, eh, uno... Yo siempre decía, no, algún día yo lo voy a lograr. Y gracias a Dios, todo lo que me he propuesto, lo he logrado con muchísimo esfuerzo. Han sido años, he debido esperar, he debido de, de, de pasar por muchos procesos. Pero sí, de niña siempre, siempre fui una creadora. Eh, soy actriz también de teatro, entonces eso también ha generado en mí que... que que esas cosas evolucionen más porque me hago una novela y me imagino los personajes me imagino las caras y los rostros el leer también el leer fue una gran inspiración hubo un libro que fue trascendental en mi vida que se llamaba Dios regresa en una Harley no recuerdo el autor pero dejó tanto en mí, dejó esa esperanza esa fe y yo decía todo se logra, todo a través de, de
0: la disciplina la convicción se logra. Muy importante eso, disciplina y convicción. Porque sí. puedes tener el talento del mundo, ser súper eh, ser buenísimo en lo que sea, pero si no sí. tienes esa disciplina para, lo voy a hacer, lo voy a hacer y voy a... Por más bueno que seas, va a llegar alguien que tarde o temprano, creo que es una, es una Tegrese china que dice que la disciplina vence al talento. O sea, tarde o sí. temprano. Y suele pasar mucho en muchos aspectos. Pero volviendo un poquito, usted me dice, bueno, por lo que veo usted, ¿es actriz? Ajá. ¿Qué tipo de, en dónde ha actuado o qué tipo de actriz es eso? Bueno, yo, yo participé en muchas cuestiones del colegio
1: de niña, ¿no? De allí nace esa también. Es más, yo vengo de, había un artista venezolano que él cantaba música llanera, se llama José Antonio Lorca, él cantaba música llanera y él era mi primo, y entonces él Siempre estaba pendiente de, mira, la música, el, el arte, la inspiración, eso. Y entonces me inspiró muchas cosas desde niña. Y luego eh, participé en muchísimas obras de teatros escolares. Y también tuve la oportunidad de trabajar en Venevisión, un canal muy reconocido en Venezuela. En Televen, hacia de extra pequeños papeles. Y luego en una que otra película también hice pequeñitos papeles. No te voy a decir que fueron papeles, así que... Que, que me lanzaron a la, a la fama, pero sí tuve la oportunidad de conocer un tras cámara detrás de, de lo que era la cinam, cinematografía, cinematografía, que me encantó, por cierto, me enamoré de, 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 de todo ese tema, y eh, eso también me permitió escribir la sinosis de una película que todavía, bueno, ahí está, todavía la tengo ahí, que no sé qué hacer con ella, y escribí también el guión de una, de, de una obra de teatro, esa,
0: esa es de mi autoría también ok y... entonces de una u otra manera justamente como decíamos al principio, ha ido logrando poco a poquito sus sí. pues sus metas, sus, sus logros ahorita me dice pues tengo un millón pero no se ha logrado tal vez no es el momento tal vez todavía necesita un poquito más de espera o pulirse un poquito sí. más que las condiciones se adapten y mañana pasado podremos estar viendo su obra ya, ya esta, sí. perdón, esta obra en el cine Ok. Usted también es docente, ¿no? Eh, ¿qué, estu qué, est ¿Qué estudió ¿Qué, o qué, qué enseña usted?
1: Ah, bueno, yo fui en mi país, tengo, tengo carrera profesional de docente, alrededor de 13 años de servicio para el Ministerio de Educación de allá, uh -huh. y fui supervisora de escuela, fui directora Fui también, eh, eh, yo me gradué como licenciada en educación, mención, desarrollo cultural. Y bueno, eh, eh, esa, esa mención no me dejaba eh, dictar una cátedra como tal, que si sociales, nada, nada. Porque había ese tema de que la cultura estaba un poco, vamos a decirlo así, como abandonada, vetada, danzada al olvido. Y bueno, yo logré, a pesar de todo, que, que escucharan mi voz, que, que esa licenciatura no quedara allí, sino que, me fui como inmiscuyendo en, todo, en todos los temas, en sociales, en educación artística, y yo le decía a, a la directora, que la, una de las directoras que me dio la oportunidad, le decía eso, le decía, eh, yo voy a lograr que me den mi cargo como lo que soy, docente de cultura, porque la cultura es todo lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo no, no darle clases a los niños? Yo si yo tengo cultura en, todo, en, todo el, en todos los aspectos, pues. Y logré que también al final el ministerio eh, me, me diera ese, ese, ese sello de que sí soy docente en el área de historia, porque ya con ocho años de servicio, el, el ministerio en ese momento me asumió como docente de historia. Pero también eh, intenté lograr lo que fue una maestría en dirección y supervisión que no te culminé porque me vine acá a Colombia por la situación económica y social de allá, pero bueno, hice un diplomado en relación a competencias educativas, así lo culminé. Y qué te puedo decir, pero yo creo que las experiencias suman mucho, ¿no? Sí. Y todas esas experiencias en todo ese camino de 13 años de servicio me dejaron, eh, me dejaron ver que la educación es otra cosa. Va, va mucho, mucho más allá de lo que a veces piensan eh, Es el educar al... En, diferente, yo, yo era una educadora diferente, de que vamos a salir al patio, vamos a dar la clase hoy aquí para que vean cómo, cómo se siembra aquella flor cómo nace esto vamos a, vamos a hacer dramatizaciones de, de la parte de historia vamos a ir siempre me gustaba innovar en, esa, en ese aspecto okay. y eso también, eso permitió que en un momento dado dijeran, bueno, ahora ¿cómo hacemos? yo la vamos a a postular a unos supervisores, estabas de acuerdo? Y yo le dije sí. Y bueno, esa trayectoria me permitió llegar a ser supervisora, luego directora también. Y fueron infinidad de experiencias y yo creo que uno sigue viviendo experiencias y esos son libros, libros y libros que uno seguirá escribiendo. Yo creo que este, no es el, este va a ser el primero de mucho. Aquí, el llegar a Colombia, mi experiencia mm -hmm. ha sido totalmente diferente porque he debido, que si sí, limpiar otra vez de nuevo, como todo inmigrante, y eh, uh -huh. que si sí, hacer actividades que no me competen, pero yo lo he hecho con amor, con pasión, porque creo en Dios, creo en un Dios Todopoderoso, y porque sé que estas son las experiencias que me van a servir a mí para seguir escribiendo, incluso una señora acá, una señora colombiana que conocí, que fue la primera que me abrió las puertas en, en relación a, lo, a, laburar, a, la, a la parte laboral, me... Me regaló una historia que tengo por pendiente de también editar. Me okay. regaló toda una historia y pues, es fascinante pues la historia.
0: <ríe> ahorita me decía o sea, eh, todo está rodeado de cultura, eso sí es cierto, de cualquier parte, de cualquier conversación, de cualquier persona, podemos encontrar una historia fascinante. El problema es ese punto de detectar la historia, de tratarla de entender y como acaba de decirlo, Después editarla, por decirlo así Y pasarla al papel de cierta manera De que, se, que esa historia se desarrolle Completamente de acuerdo en ese aspecto De que cualquier aspecto en la vida Puede ser traducido Mañana pasado a una historia Ya escrita, ya desarrollada Quiero hacerle una pregunta Y la verdad, este, antes de que se me olvide Se la voy a hacer Justamente porque su apellido No es un apellido mínimo Yo no lo, no lo ubico en muchas partes Será que acá en México no es muy normal pero ustedes, su familia como tal, no son descendientes o parientes cercanos de García Federico Lorca. Ah, Federico García Lorca. Yo creo que sí. Mi, abuelo, mi abuela me
1: decía que sí, que somos parientes muy, muy cercanos. Ah, bueno, eh, mi abuela me comentaba que sí, que, que mi, eh, esa, esa madera de escritora que yo tenía, ella me decía que yo era como una madera. Este, me decía que. que yo vengo de esa descendencia que por eso se es que me gusta tanto el arte. Muy Incluso bien. él escribió muchas obras que se han llevado al drama. Sí. Eh, y yes, eh, ha sido bien interesante. Incluso conocí, tuve la oportunidad de conocer un actor que sí. él dramatizaba sus obras. Y wow, esas obras están llenas de mucha pasión, de mucho amor.
0: Y se parece mucho a mí,
1: parece, sí, <risa> definitivamente somos familia
0: algún gen por así, porque o a sea, mí acá en México, Lorca yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie y pues no, no es un apellido muy común entonces, no, sí, no lo entonces sí, sí, pues, sí existe la posibilidad sí. de que sea peritos, porque inclusive su abuela me dice que ella decía que sí, así que pues es una posibilidad cercana muy sí. bien para entrando un poquito en su, en su obra, en su proceso en 2000 bueno, en 2018 llegó usted ya a, a Colombia, pero ¿en qué año salió su obra? Ah,
1: bueno, fíjate, eh, se hace la edición en el año 2020, exactamente, uh -huh. y la obra sale a la venta en junio, 2000, en septiembre de 2020 también, uh -huh. pero eh, yo no la obtuve sino hasta este año, en mayo 2021, porque infinidades de cosas que, que pasaron por mi vida y que te puedo decir la parte también, tengo que decirlo y ser sincera, la parte económica también ha influenciado y entonces debí esperar que, que, que tener el libro, a veces las personas piensan que escribir un libro es solo escribir y, y de repente que, que eso no tiene un esfuerzo, que no hay un trabajo detrás de eso y si sí lo hay y hay muchísimo, muchísimo trabajo, hay, hay empeño, hay ganas de... Eh, de hacer tantas cosas, pero a veces el dinero nos limita, ¿no? de cierto modo.
0: Es que y, sí, y... O sea, detrás de cualquier obra existe un trabajo que muchas personas no se imaginan. Leer un libro tal vez te va a tomar un día, dos, tres, depende de la cantidad del libro, pero el escribir eso mismo sí. libro no te va a tomar uno, dos, tres días. Te puede llegar a tomar meses, inclusive hay gente que tardamos años en escribir una historia con mucho esfuerzo, con mucho, son muchas cuestiones. Y me imagino que inclusive en su caso específico sí. o se fueron dos cuestiones. Una, la salida de, pues, de Venezuela, por la mm -hmm. situación como se está viviendo ahorita ya, la llegada a un país nuevo, empezar completamente de cero, pues inclusive pues, ahora sí que hacer esta obra, presentarla al concurso, pero inclusive... A pesar de que te gané y lo ganaste, ok, sí, lo gané, pero mi vida no cambia, o sea, mi vida sigue siendo la misma y tengo claro. que seguirme esforzando, tengo que seguir haciendo las cosas y tengo que seguir, hasta... necesito vivir, necesito comer, necesito dormir, o sea, es, es mucho el trabajo, claro que sí. sí, muy bien. Cuando a usted le dijeron, tu escrito ganó, ¿qué sintió?
1: Ay, no, yo me sentí súper feliz, yo no lo creía, yo decía de verdad le van a prestar atención a algo que yo escribí, no puede ser si es verdad, porque mucha, mucha gente me dijo mucha gente me dijo, no lo vas a lograr mucha gente me dijo en mi país, ay por Dios eso escribir es una, ay, eso no, no tiene sentido ¿cuánto vas a ganar por eso? y yo no voy a ganar, no sé mira, lo primero que quiero ganar es un legado, y un legado ¿por qué un legado? bueno, porque yo quiero dejar un legado de lo que yo escribí yo quiero que cuando las personas lean y lo dice muy bien mi, mi escrito, que cuando las personas lean mi parte, digan, wow, lo que ella dice tiene mucha razón. Este, eh, todas las personas que mueren van dejando algo, dejan un legado, dejan una enseñanza, un aprendizaje. Y de eso se trata, de eso se trata lo que yo quise lo, eh, llevar a las letras. Eh, que, que todas las personas que tengan la oportunidad de leerlo, les quedé algo. Como a mí me quedó en esa oportunidad que leí Dios regresa en una Harley. Y, y que me quedó aquel sentimiento, y aquella tristeza. Yo cuando incluso lo leía, yo me trasladé. Yo me imaginaba a Dios, yo me imaginaba a la enfermera, yo me imaginaba todo, todo un escenario. Eh, yo no sé si a muchas personas les pasa cuando leen, pero bueno, a mí me pasó eh, eh, esa Esa es una magia, ¿no? El, la magia de leer. Y, y sí, y lo que tú mencionabas hace rato tiene mucho, mucha razón, tienes mucha razón. Han sido muchas cosas que en mi vida han pasado que también me han enseñado que todo, si se puede, yo quiero comentarlo aquí. Eh, yo tuve la oportunidad de, de atravesar muchas situaciones que, que marcaron mi vida, entre ellas un cáncer que me tuvo casi que paralizada, mi vida se paralizó por alrededor uh -huh. de cinco años. Y, y eso me permitió a mí nutrirme más, humanizarme más, sentir más que, que la vida es, eh, son oportunidades, son oportunidades que van llegando y que Dios nos dice: espérate allí, si te quedas, no te quedas, y si te quedas por algo, <ríe> entonces trabaja en ese algo. Sí, creo ahí, eh,
0: 100%. La comprendo muy bien ese aspecto y comparto, ya que, pues, desgraciadamente, en mi familia también ha habido esa parte. Mi madre tuvo un problema hace algunos años, gracias a Dios, ahorita está bien. Pero sí, es un cambio de paradigma completamente sí. al conocer una enfermedad de ese, de ese tipo. Aprovechando que comenzamos a hablar de su obra, yo sé que es un libro recopilatorio de nueve acto, autores, si no me estoy equivocando, de nueve sí. autores. Este... No, 39. Ah, 39 autores. Ok, eso es, eso es un libro considerablemente grande. Sí. Muy no bien. Tengo... <risa> ¿Desde No, que... oh, no, sí, es un libro grande. Ok, aprovechando esta parte, ¿las historias en general tienen algo que ver o cada autor simplemente fue independiente y la editorial, pues ahora sí que las pintó.
1: La, la editorial las escogió en base a, a, a historias que vienen, de, eh, por eso se llama desde adentro, porque vienen desde adentro, el, desde el alma de cada autor, ¿no? Y uh -huh. entonces son eh, historias que a lo mejor ya habían escrito, a lo mejor les pasó como a mí que ya yo la tenía parte de esa historia escrita pero que vienen desde el alma y que eh, afloraron en toda este, esta situación de la pandemia porque incluso este es un libro de cuarentena que se, se llama así de cuarentena porque fue escrito en cuarentena, en esa cuarentena donde nos encerraron a todos, uh -huh. donde todos estuvimos bajo un encierro y sí, hay personas que allí narran las experiencias desde adentro desde su casa, desde desde las situaciones que vivieron. Otras personas narran poesía de lo que sienten de adentro, desde el alma. Eh, allí, ahí también, allí está una autora mexicana, no recuerdo el nombre, son muchísimos, uh -huh. Pero oh, sí, sí, tengo entendido que ella, ella habla también de... Porque la vi en una entrevista y, y ella habla también de una historia muy parecida a la mía que es de historias de vidas pasadas. Entonces... Uh -huh. eh, Sí, son historias que vienen desde el alma, desde adentro, desde lo que sentimos cuando estamos encerrados. De... Entonces, ¿qué hizo en la editorial? La agrupó todas esas historias y dijo, no, eh, estas personas son las ganadoras y tienen, sí, historias similares donde narran cada quien eh, cosas que nos han pasado, que hemos vivido, las que vivieron, las que se vivieron en ese momento de la pandemia y, y una que otra, de repente que piensen a futuro también. ¿sí? Hay autores también que se visualizan en relación al futuro también allí.
0: Ok. Eh, hablando específicamente de su obra, ¿su obra de qué trata? ¿Qué nos cuenta en ella? ¿Qué podemos encontrar?
1: Bueno, mi obra se llama, hasta el final, Esas vidas que dejaron un legado. Mm. Allí hablo, allí dividi, debí dividirla por la cantidad de páginas que solo exigía la editorial y la dividí en una primera parte donde solamente aparecen 11 eh, personajes. Eh, son alrededor de 22 personajes, pero solamente menciono 11 en esta parte y fueron los que desde el mismo momento que yo nací eh, hasta cierta parte de mi vida eh, eh, tuvieron esa influencia en todo mi ser, en toda mi vida, en toda mi espiritualidad y todo lo que yo soy. Creo que todas esas personas eh, fueron haciendo un poquito de mí. Yo, yo crecí y nací, pero ellos fueron haciendo parte de mi vida y de, de todas esas experiencias que, que yo comienzo a vivir. La primera persona que nombro y le brindo como un homenaje, ¿no? También eh, fueron personas excepcionales. Eso sí, yo como que las escogí porque son personas muy, muy maravillosas y excepcionales. Dejaron eso, un legado, ¿no? Pero también dejaron eh, un una maravilla en mí, dejaron siempre algo, yo por, por decirte de mi abuela aprendí eso que te dije que se sentaba conmigo a contarme las historias un amor inmenso por el ser humano que ya incluso en estos tiempos casi no se ve eh, los hijos sí quieren a sus padres a, a sus abuelos y todo pero el amor con ella fue tan, tan incondicional que yo incluso tuve la oportunidad de viajar a a Indonesia, a, a otro país, a Aruba, y mudarme. y yo, por el amor que sentía por ella, rechacé esa oferta. Entonces, allí hablo de eso, de, de lo que nos deja el amor, de querer a una persona hasta el fin de sus días, y, y cuando inició con ella. Luego viene un amigo también que murió, que fue incondicional. Allí hablo del valor de la amistad, de eh, ese... Eh, eh, eso de ser amigo eh, tiene un código no solamente tiene código, yo lo defino como código y, y fue súper súper incondicional conmigo y un hermano, un hermano de vida Dios me regaló mis hermanos por parte de mamá y papá, pero también me regaló ese hermano de vida, él murió eh, casi todas las personas ya fallecieron
0: alrededor oh, de todas las personas. muy bien entonces, una experiencia personal de cómo las personas que a usted la fueron formando y la fueron enseñando. Eh, no me, si no me equivoco, hay un dicho que dice que somos la suma de las cinco personas con las que más nos juntamos. Pero estaba hablando en el instante en el que estamos. Pero obviamente cada persona que va quedando atrás de nuestra vida en un cierto momento, pues nos van dejando algo, ya sea bueno, ya sea malo, pero nos van formando poco a poquito. Y eso es algo pues, bastante importante, bastante bueno. Y reconocer, como dice usted, hay ciertas personas que son trascendentales en la vida. Sí. Que son las personas que usted le quiere hacer el homenaje. Muy bien. Sí. Me gusta la idea. También me gusta la idea conmigo, que se llamaba El Libro Completo, perdón. El libro se llama
1: Desde Adentro. Y mi obra, o sea, lo que yo llamo mi obra, que es mi bebé, mi niño, es en, hasta el final Esas vidas que dejaron un legado. Que me parece espectacular el nombre porque eh, yo hablo de un hasta el final de todo hasta uh -huh. el final uno lucha hasta el final uno ama hasta el final uno estudia hasta el final uno cree hasta muchas cosas sí. entonces creo que eh, tiene que ver mucho con la vida eh, ese nombre no ese nombre se lo regaló mi me lo regaló mi hija. yo le dije ando buscando un nombre para el libro entonces ella me dijo mami hasta el final <ríe> y le salió así espontáneamente y bueno, se quedó, incluso ya lo tiene tatuado en su brazo, y me dijo oh. ay mamá, yo, yo amo ese nombre, porque habla mucho de ti, pues, de todo lo que has vivido y yo le digo, sí eh, habla de eso de... y la segunda parte se va a llamar eh, esa, eh, el legado que debía aprender, que habla de eso mismo viene de esa, la, el resto de las personas que me faltan
0: eso es lo que le quería preguntar, ¿qué sigue después? ahorita ya consiguió esto Sí, ¿Cuál es su siguiente plan?
1: Bueno, eh, yo deseo enormemente que, que se me dé lo de la... Esa, esa segunda parte donde hablo de la... Son alrededor también de 12, porque pensé incluir otra persona que se me estaba quedando por allí por fuera. Uh -huh. Ajá, está esa persona, está, está, eh, ya serían alrededor de 12 personas que me falta mencionar. Uh -huh. Está la historia que me regaló la señora de Colombia, que se va a llamar Blanca Luna. Eh, y está otra otra historia que también me regalaron me regaló una chica de aquí eh, ella es española pero está en Colombia también uh -huh. y me regaló su historia bien interesante la historia yo sé que va a dejar va a dejar mucho también muchas enseñanzas muchos muchos legados esa historia uh -huh. y eh, y bueno sumado a eso cosas que se me, siempre se me vienen en la mente Incluso un canal hace poco de Facebook de México me contactó. Yo participé, tuve la oportunidad también de participar como en un concurso para historias de, te, de, de terror, cuentos de okay. cuentos de, de terror, de Ajá. cosas de ese. Y me fascinó la idea. Yo no sabía, nunca había explorado ese tipo de historia. Tengo muchas cosas en mi cabeza, pero nunca había... Esa parte no la había tocado, pues ese tema, ese, lo que es esa... Eh, ese género y, y creerás que bueno, participando en ese concurso quedé en, eh, eran alrededor de 30 personas y eligieron luego al final 5 y yo quedé como la número quinta, pero lastimosamente claro, habían escritores mejores que yo, pero me quedo satisfecha porque creo que que sí, que tengo que tengo
0: talento y no lo sabía okay. es que, pero es el punto, o sea como cualquier, como cualquier disciplina, como cualquier actividad tenemos que estarlo haciendo, tenemos que estarlo repitiendo, y, es, y la constancia es lo que nos va a llevar a ser mejores poco a poco. Claro. Eso es indiscutible y completamente cierto. Ok, antes de tener que despedirnos, quisiéramos saber un poquito... Bueno, la pregunta que siempre hago, y más que usted ahorita, pues, veo que está en esa rama. Acá en México se llama la CEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Uh -huh. Supongamos que usted fuera la persona encargada de la educación de los niños, de los jóvenes. ¿Habría algún título, algún libro que usted dijera, yo considero que tienen que leerlo todos? ¿Cuál sería?
1: Oye, yo creo que he notado que sí, que, que por decirte, la, la cátedra de, de teatro es, es algo como extra cátedra, ¿no? En, casi, en muchos países y. Y, y veo y entiendo que, que lo ven como a veces como un hobby, como algo tan... Pero yo yo que he tenido la experiencia de trabajar con niños, creo que yo Muy teniendo un poder tan inmenso así de, de llegar a ser, por decirte, un político, un influencer o algo así, hablarían sobre eso, que escribiría sobre todo lo que deja eh, dramatizar, todo lo que tiene que ver con teatro, drama pero en, en el entorno escolar, porque tuve una experiencia muy fabulosa en relación a eso. Eh, los niños no eran de, de, oye, ¿cómo te puedo decir? Eran in, intolerantes, eran, eran, eran niños como, allá les decían desadaptados, que la palabra es bien fea, ¿no? Uh -huh. Pero yo, 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 me, yo me, me sentaba con ellos y, y les daba como esa clase y les decía. ¿Quieres ser actor? Tú no sabes si tienes de repente algo de, de músico en ti. ¿Te gusta la música? Vamos a cantar, les Y ellos empezaron a explorar esa parte y el cambio fue rotundo del cielo a la tierra. Y creo que esas experiencias dejan mucho, mucho, mucho en el niño. Incluso tuve la oportunidad también de participar en un programa de mi país, programa, el programa Simón Rodríguez. Uh -huh. Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar. Oh. Y Sí, y, y él se llamaba así, Simón Rodríguez. Es más, yo amo a Simón Rodríguez. Fue uno de mis personajes favoritos de la uh -huh. historia. Y, y Simón Rodríguez, de este, colocaron a Simón Rodríguez al programa porque hablaba de eso, de que al niño, al estudiante, desde sus primeros años de estudio, hay que enseñarles no solamente a estudiar y a copiar y a que aprendan la historia, la matemática, la física, sino también a crear. Entonces, si yo me dijeran que tuviera que escribir un libro, yo creo que hablaría de eso, del crear, pero crear desde el alma, desde uh -huh. lo que sentimos, eh, con la música, todo lo que tenga que ver con, con arte y con, bueno, no diría cultura, porque como te dije, cultura es todo lo que nos rodea, pero sí diría que, que, tiene, que, que tiene que estar todo el arte inmerso en, en ese tema, ¿no?, de ese libro, para que los niños empiecen a conocerse a sí mismos porque a veces ni se conoce. No, a veces... Mayola.
0: Antes de despedirnos, quisiera saber si hay algo que tú les quieras decir a nuestra audiencia.
1: Bueno, yo eh, les quiero decir que, primero, que crean, que crean en, en sus sueños. Yo sé que eh, se presentan adversidades en la vida que a veces nos dejan eh, como golpeados, ¿no? Y uno dice, uh -huh. wow, no, no lo voy a lograr. Ahorita incluso hay un mundo... Eh, un, poquito, un poquito así como que desviado, que hay cosas que de repente la gente hace, pero yo, yo siempre creo, y, y, y ya te digo, a través de todas esas experiencias, creo, creo en los niños, creo uh -huh. que ellos son los que le van dando forma al mundo, y, y, desde, y desde que nosotros creamos en los niños, nosotros los adultos, podemos crear un mundo mejor, porque eh, los niños son, eh, son eso, el, el pilar del futuro, de todo, entonces creo que debemos y los adultos, bueno, creer en sí mismos, porque a veces no creemos en nosotros mismos, no creemos en nuestro talento, no los conocemos, no los exploramos tampoco, fíjate uh -huh. lo que me pasó con eso de, de que yo no sabía que era buena para el género del terror, y entonces, bueno, eh, allí eh, eh, conocí una parte más de mí, y Hubo un, un libro, un personaje en Venezuela, él fue ministro de la inteligencia eh, para los años 1985, por allí. Uh
0: -huh.
1: Y él escribió un libro, de, él se llamaba Luis Alberto Machado, donde él hablaba de eso, de que, él, de que las personas, a través de los años, eh, dejan, van dejando experiencias muy nutritivas para, para todos. Uh -huh. eh, habló, allí habla de, de infinidades de personajes, Picasso, que, que su mayor evolución en todo lo que fue el arte llegó a, a sus 80 años. Entonces mucha gente no cree en eso, dice, la vejez, no, ya después que llegue la vejez yo no sirvo para, para esta uh -huh. sociedad, o, o, estoy, o, o, lo, o también apartan a un lado las personas adultas y, y, lo, y entonces no nos escuchamos, yo creo que lo que debemos en este mundo es escucharnos un poquito más y, y siempre buscar el crear, el, el hacer algo, porque a veces la vida no se va solamente en tener una pareja, en co trabajar, estudiar, sino siempre andar en qué voy a crear, qué puedo hacer yo para ayudar a mi comunidad, al mundo, qué, qué cambio puedo dar, uh -huh. y mi sueño te lo voy a comentar aquí ya para cerrar y muchas gracias de verdad por dejarme hablar tanto <risa> este, um, mi sueño eh, de vida, te diría que sí, continuar escribiendo, pero también llegar a ser una gran cosa motivacional, que, que mis palabras motiven, pero del modo que yo soy sin imitar uh -huh. a nadie okay. sin imitar a nadie porque quiero ser yo misma pues ante el público y ante cualquier persona que yo me pare, cualquier escenario y llevarles todas esas experiencias de vida que, que tengo y, y que sigan luchando, que sigan perseverando, que la convicción es la que nos lleva a, a lograr el éxito.
0: Muy bien, Mayola, tienes toda la razón. Esa es la que nos lleva a cumplir nuestras metas, nuestros sueños y conseguir el éxito. Muy bien, Mayola, entonces, solo me queda agradecerte por tu tiempo, por tu atención, por habernos compartido esto a nosotros y pues, Necuenses, por el momento no es nada. Ya nos despedimos y nos vemos a la próxima, Mayola. Muchas gracias. Adiós.